0: Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Transformation der Wirtschaft wird durch Start-ups beschleunigt, die in den frühen Unternehmensphasen vielfach mit Hilfe von Wagniskapitalgebern finanziert werden. Daher habe ich mit Christian Winter gesprochen, seit über 20 Jahren ein besonders profiliertes Mitglied des europäischen Venture-Capital-Ökosystems und zuletzt zehn Jahre für den Venture-Arm von Tengelmann tätig. Als General Partner des neu gegründeten Early-Growth-Investors Casp Capital sucht er vor allem nach Geschäftsmodellen, die eine Verbindung von zwei Schwerpunkttrends beinhalten.
1: Die Fusion von Digitalisierung mit Nachhaltigkeit wird die Wirtschaft ähnlich stark verändern, wie es die Digitalisierung die letzten 25 Jahre gemacht hat und ist im Prinzip eine Billionen-Opportunity für neue innovative Geschäftsmodelle.
0: Auch nach seiner Einschätzung sind die Köpfe hinter den Ideen für den Unternehmenserfolg entscheidend.
1: Also die Gründer sind ja eigentlich das Asset, in das wir am meisten investieren, wenn man sich ein Unternehmen annimmt, das in der frühen Phase ist. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, auch in, im Rahmen unserer Investitionsüberlegungen, nämlich das Ambitionslevel der Gründer erstmal herauszufinden, weil wir tatsächlich am liebsten nur Gründer suchen, die die Welt erobern wollen. Ja, Wir brauchen ja große Exits. Das heißt, die müssen auch tatsächlich ein Unternehmen äh, dem Willen haben, ein Unternehmen ganz groß zu machen und nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich beispielsweise 200 Mitarbeiter und ich bin jetzt in einem Rahmen, ich mache einen zweistelligen Millionenumsatz und äh, ich suche mir jetzt aber was anderes, weil ich keinen Spaß mehr habe. Das wäre für uns eine Art Worst Case.
0: Beim derzeit trendigen Corporate Venture Capital werden seiner Meinung nach viele Fehler gemacht und Chancen verschenkt.
1: Wo wir überhaupt nicht dran glauben, ist eigentlich, die Tatsache, dass sie sagen, ich transformiere mein eigenes Unternehmen über Minderheitsbeteiligung in Start-ups und bringe es irgendwie auf einen digitalen Pfad. Das funktioniert nirgendwo. ja, Und das ist auch das ist auch genau die falsche Strategie. Ich glaube, es ist auch ein Riesenfehler, den Corporates machen, sehr nah am eigenen Spielfeld zu suchen. Und da geht es dann immer um Wissenstransfer. Aber die richtig smarten Gründer, die werden nie im Leben in der frühen Phase eine Beteiligung zulassen von demjenigen, den sie eigentlich disruptieren wollen. Ja, also viel blöder kann man eigentlich nicht sein. Und deshalb ist ein Corporate per se eigentlich adverse Selektion, wenn er ein Geschäftsfeld nah investiert. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass Corporates eigentlich auch den Mut haben, wirklich auch für sich selbst in disruptive neue Themen zu investieren.
0: Ja, lieber Herr Winter, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Ich möchte mit Ihnen heute über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen und beleuchten, welche Rolle Wagniskapitalgeber Kapitalgeber und auch andere institutionelle Investoren spielen können, um Unternehmergeist und damit auch Innovationskraft in Deutschland zukünftig noch stärker zu fördern. Als Investor sind Sie ständig auf der Suche nach innovativen Geschäftsmodellen. Bei welchem Geschäftsmodell ging letztlich Ihr Puls mal
1: so richtig in die Höhe? Also bei vielen, weil ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch. Und ähm, tatsächlich ist es so, äh, wir sehen ja im Jahr zwischen 2000 und 3000 äh, äh, mögliche Beteiligungsoptionen. Und wir als Investor investieren dann vielleicht in sieben bis zehn von diesen ähm und die, die wir am interessantesten finden, da sind wir dann tatsächlich auch, ja, wirklich von Anfang an relativ, relativ gut dabei. Das heißt, ganz konkret, die allererste Beteiligung in unseres neuen Fonds, das ist eine integrierte Softwarelösung für die Gastronomie. Die Firma heißt Simply Delivery. Die sind toller Markt unterwegs gewesen, hatten schon, bevor sie mit uns gesprochen haben, über 3000 Kunden, sind Marktführer in Deutschland, was die Delivery Software angeht, und äh, die haben wir gesehen und da war eigentlich da waren wir eigentlich total angeschaltet nach dem ersten Gespräch mit den mit den Gründern und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass wir uns da sehr um eine Beteiligung bemüht haben und äh, das dann auch äh, gemacht haben.
0: Das ist eine ungeheure Zahl, die Sie jetzt genannt haben. Wie entdecken Sie denn eigentlich neue Investment Cases? Ist das nur eigenes Research? Oder läuft man
1: sozusagen in die Tür ein? Das ist genau zwei verschiedene Wege gibt es. Zum einen, wir nennen das inbound. Das ist eben der Weg, dass uns Investment Decks erreichen oder Anfragen von Gründern über verschiedene Kanäle, über unser Netzwerk natürlich, über Empfehlungen, natürlich auch durch Veranstaltungen, bei denen wir teilnehmen und präsent sind, und der zweite Weg ist, dass wir, und den beschreiten wir sehr stark, dass wir eigentlich sehr proaktiv suchen nach Unternehmen, die uns interessieren. Und um äh, Ihnen das ein bisschen zu erklären, wir arbeiten ein bisschen äh, anders vielleicht als andere. Wir bilden für uns sogenannte Investmenthypothesen heraus. Und diese Investmenthypothesen, die ergeben sich daraus, dass wir eigentlich gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung beobachten die von denen wir meinen, das gibt ein großes disruptives Potenzial über die nächsten zehn Jahre. Also im besten schumpeterschen Sinne ne, die, die kreative Zerstörung. Und ähm, da sind ganz viele verschiedene Themen, die sammeln wir, immer in wöchentlichen Runden und jeder aus unserem Team kann dann sagen, was ihn so bewegt, das, 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 das notieren wir. Und dann sprechen wir regelmäßig über einzelne Themen, manchmal auch nur noch eine Minute, aber Irgendwann ergibt sich im Pattern. Dann ist es so, dass wir ein bisschen tiefer schauen, äh, um zu sagen, das könnte interessant sein. Äh, wenn wir dann immer noch einen positiven Eindruck haben, dann gehen wir Research drauf. Ähm, und dann bilden wir tatsächlich uns eine feste Meinung zu einem bestimmten Themenkomplex. Ähm, und äh, sagen dann, äh, dann ist es sozusagen für uns, äh, lass uns eine Investmenthypothese draus bauen. Und dann äh, entwickeln wir dazu auch ein Paper und äh, sind da wirklich sehr äh, äh, meinungsstark nach Abschluss unseres internen Prozesses. Und dann gehen wir raus und suchen Unternehmen, die genau zu dieser Investmenthypothese passen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Eine dieser Hypothesen, die wir im Moment äh, ganz aktiv verfolgen, da haben wir im äh, zwei Drittel der Beteiligung des neuen Fonds laufen im Moment gerade da rein. Äh, das ist, dass wir sagen, die Fusion von Digitalisierung mit Nachhaltigkeit mhm. wird die Wirtschaft ähnlich stark verändern, wie es die Digitalisierung die letzten 25 Jahre gemacht hat und ist im Prinzip eine Billionen-Opportunity für neue innovative Geschäftsmodelle.
0: Das sind ja die beiden Schlagworte, die auch bei uns im Podcast am häufigsten fallen, die Sie gerade erwähnt haben. Digitalisierung einerseits, Nachhaltigkeit andererseits. Können Sie ein Beispiel geben, wie man die Brücke zwischen den beiden bauen kann?
1: Ja, klar. Also äh, zum einen funktioniert Nachhaltigkeit aus unserer Sicht ja nur durch Innovation ne, und nicht durch Regulatorik. Und äh, die Innovation entsteht tatsächlich, indem man äh, diese Themen digital äh, oder wie man im Deutschen sagt, digital first angeht, Ja, mit, äh, äh, mit dieser Art von Denke. Und digitale Geschäftsmodelle gibt es ja zahlreiche, aber gerade diese Kombination, dass ich aus einem, aus einer digitalen Innovation einen positiven Impact erziele und Geschäftsmodelle nachhaltig gestalten kann, das glauben wir, das wird riesige Potenziale eröffnen. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es wird eine vollkommen, also, sie, wir glauben, das Thema Nachhaltigkeit wird für Unternehmen zum einen ein Bewertungsthema sein, ja, also auch ja. für börsennotierte Unternehmen. Es wird auch ein Refinanzierungsthema sein für dieses Unternehmen, aber nicht alles. Das betrifft eigentlich die Beziehung zu sämtlichen Stakeholdern, die sie rund um ein Unternehmen herum haben. Und das Interessante ist, wenn Sie dann auf Lieferketten beispielsweise schauen, das hört nicht an der eigenen Unternehmensgrenze auf, sondern das zieht sich äh, weit über ihre eigenen über eigene, über ihren eigenen Unternehmenshorizont hinaus so dass vollkommen neue äh, Prozessketten entstehen äh, vollkommen neue Steuerungsmechanismen entstehen müssen und da versuchen wir äh, anhand ich sag mal dieses riesigen komplexen gebildes äh, ein paar interessante innovative Unternehmen zu finden die sich in der Wertschöpfungskette dort entsprechend gut positionieren.
0: Glauben Sie, dass äh, auch insbesondere in der Politik schon diese Zusammenhänge von Digitalisierung und Nachhaltigkeit erkannt sind? Ähm, meines Erachtens wird das meistens ganz getrennt diskutiert und viel zu wenig zusammen. Und wenn ich, ähm, wenn ich Sie richtig interpretiere, dann ist eigentlich auch das, was wir an Fortschritt in der Nachhaltigkeit brauchen, ohne Digitalisierung
1: überhaupt nicht zu schaffen. Genau das glauben wir. Genau das ist auch äh, unsere und der Kern unserer These. Und ich glaube, man muss tatsächlich schauen, oftmals werden ja politische Diskussionen zum Teil auch ideologisch, würde ich jetzt mal sagen, initiiert. Zum Beispiel, was das ganze Thema Mobilität angeht, ja, ähm, ähm, äh, ist auch so ein Thema, äh, das, das könnten wir viel besser lösen, wenn wir tatsächlich mal die möglichkeiten die digitalisierung bietet dann auch nutzen und das ist ja jetzt gar nicht etwas wo man noch viele dinge erfinden kann aber hier gibt es natürlich auch starke lobbyinteressen wie in allen möglichkeiten alte geschäftsmodelle zu schützen neue geschäftsmodelle beispielsweise im taxigewerbe dann nicht zuzulassen wie ein uber oder ein movel in hamburg was auch eine tolle form ist so dass man zu einer flexiblen zu einer flexiblen Mobilität kommt und ähm, da, da muss man immer schauen. Das, das ist oftmals ein, ein Prozess, der ist nicht immer hundertprozentig zum Nutzen der Leute gedacht. Mhm.
0: Jetzt nochmal zurückkommt, vielleicht auf die Präsentationen, die Sie erreichen, beziehungsweise an denen Sie teilnehmen. Vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber ähm, muss man sich diese Präsentationen der Gründer oder derjenigen, die dann äh, ihre Investition haben möchten, tatsächlich so vorstellen wie in der Höhle der Löwen?
1: Die Höhle der Löwen ist ein tolles Bild, um damit Leute, die nichts mit unserem Geschäft zu tun haben, verstehen, was ich mache. Meine ich Mutter zum Beispiel. Ja, äh, Im Prinzip ist das ja auch so. Ähm, äh, aber wir bewegen uns natürlich zum einen in vollkommen anderen Bereichen als das, was es in der Höhle der Löwen so äh, anzuschauen gibt. Und zum anderen bewegen wir vollkommen andere Beträge, als die, die man dort investiert. Aber das Bild erstmal von einem Investor, das, das kann man ganz gut an diesem Beispiel Höhle der Löwen natürlich wiedergeben. Und das verstehen dann auch sogar Kinder, was der eigene Beruf ist. Und insofern passt es, wenngleich wir natürlich in anderen Dimensionen unterwegs sind.
0: Vielleicht hilft die Sendung so ein bisschen auch dazu beizutragen, dass sich der ein oder andere mal mit Gründung beschäftigt. Also insofern ist es vielleicht auch nicht verkehrt, das zu bringen.
1: Ich glaube, das auf jeden Fall hilft. Die Sendung hat einen unglaublich positiven Impact auf Leute, die überlegen, ich mache auch mal was selber. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Was ist denn jetzt Ihr optimaler Investitionszeitpunkt, wenn Sie sich entschieden haben? Sie haben ja gesagt, es bleibt an sich nur ein Bruchteil übrig der ganzen Ideen, die Ihnen vorgelegt werden, in die Sie dann investieren. Was ist der optimale Investitionszeitpunkt mit Blick auf das Unternehmen? Wie kann man den bestimmen? Und genauso würde mich auch interessieren, was ist dann der optimale Ausstiegszeitpunkt? Denn Peter Thiel hat in der FAZ gesagt, gerade in Europa wird häufig viel zu früh verkauft. Man müsste viel länger in den Unternehmen drinbleiben, um noch mehr aus ihnen herauszuholen.
1: Also das sind zwei. Sie haben mir jetzt zwei Fragen in einer gestellt. Also gehen wir mal zum einen auf unseren Invest oder auf unseren, auf unseren Investitionszeitpunkt ein. Wir sind nicht die Investoren, die ganz früh, wenn es nur ein Blatt Papier gibt, in einen Gründer investieren, sondern für uns wir, wir bezeichnen uns selber als als Early Growth Investor, also als Wachstumsinvestor in der frühen, aber auch in späteren Phasen. Für uns ist es dann interessant, wenn ein Unternehmen die erste Traktion hat, die ersten Kunden äh, auch schon bedient hat, wenn wir sehen, wie funktioniert das eigentlich, was man dort dem Kunden verkauft hat, wie ist das Feedback der Kunden und ähm, wenn das Unternehmen eigentlich an einer Stufe ist, wo wir mit unserem Investment dann ein Unternehmen dazu verhelfen, beispielsweise international zu expandieren. Ja, äh, Das ist unser optimaler Zeitpunkt nach unserem Fondsmodell, weil wir investieren in der Regel dann so zwischen drei und acht Millionen initial in ein Unternehmen und da fühlen wir uns dann ganz wohl. Für die ganz frühen Phasen gibt es ja andere Investoren und andere Geldtöpfe und für die späteren Phasen dann wiederum weitere Geldtöpfe und wir sind sozusagen dort positioniert, wenn man den Gesamtmarkt sieht. Wobei das immer auch die Grenzen sind nicht ganz scharf voneinander abtrennbar, muss man sagen. Ja, wir können uns auch vorstellen, mal früher zu investieren, haben wir jetzt auch im neuen Fonds schon einmal gemacht. Ja, genauso wie wir uns auch Sachen angucken, die, zu einem, die in einer späteren Phase da sind, wo wir dann gegebenenfalls auch überlegen zu investieren. Also es ist nicht so trennscharf, wie ich es jetzt beschrieben habe, aber man hat in etwa den Eindruck, also äh, wir würden beispielsweise nur ein ganz, ganz frühes Seed-Investment machen, ähm, äh, bei einem Unternehmen, was zum Beispiel zu 100% in eine unserer Investmenthypothesen passt. Ja. Ähm, jetzt kommt zum Exit-Zeitpunkt. Das ist jetzt äh, das zweite Interessante, was Sie sagen. Also bei beiden Themen ist übrigens Timing mal äh, ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, und wir sind ja, wir schauen ja heute, wenn wir uns Unternehmen anschauen, auf einen Zeithorizont von ungefähr sieben bis zehn Jahren, die wir so ein mhm. Unternehmen halten können. Mhm. Und für uns ist eigentlich ein Geschäftsmodell, das wir jetzt finanzieren, äh, dahingehend äh, zu entwickeln, dass wir sagen, das hat eine maximale Wertsteigerung für uns erreicht in einem Zeitraum von sieben bis zehn Jahren. Mhm. Ja, danach braucht es natürlich auch noch einen riesen Upside, aber äh, für uns äh, muss das sozusagen einen erheblichen, ein erheblicher Wertzuwachs, der da generiert ist, der muss der muss sozusagen in diesem Zeitraum kommen. Ähm Wenn wir also beispielsweise so Themen sehen, äh, wo wir uns als Investoren nicht vorstellen können, dass wir mit einem zeitlichen Horizont von zehn Jahren ein Thema wirklich zum Wachsen bringen können, sodass es eine erhebliche Wertschreibung hat, würden wir wahrscheinlich eher sagen, äh, wir machen so ein Investment nicht. Mhm.
0: Das heißt, dass die, die Renditen auch, die Sie anstreben, müssen in diesem Zeitraum erzielbar sein. Wenn sich jetzt im Laufe der Zeit herausstellt, das ist nicht möglich, was sind Strategiealternativen?
1: Also die, wir müssen und das ist sozusagen die, ja, ich sage mal Erwartung an die gesamte Venture Capital Branche. Das bedeutet, wir müssen einen IAA erzielen, der deutlich über 20 Prozent PA liegt. Und wenn man es in absoluten Beträgen sieht, müssen wir ungefähr dreimal äh, das Fondvolumen zurückspielen. Das ist die Erwartung, die Investoren unsere Investoren in unserem Fonds an uns haben und wie die Investoren auch in allen anderen Fonds äh, tatsächlich haben. Also ungefähr ein 3x, so wie wir das nennen, auf das Fondvolumen und die IAA muss sich deutlich über 20% bewegen.
0: Und gibt es Investoren, wenn Sie aussteigen, die diese Beteiligung übernehmen und sich dann doch zutrauen, diese Renditen
1: zu realisieren? Also, ähm, Sie also meinen, wenn die bei uns nicht laufen? Also, das ist, ähm, wir haben, unser Geschäftsmodell funktioniert ja wie folgt. Ähm, wir benötigen auf jeden Fall einen sogenannten Fund Returner. Das ist eine Beteiligung aus dem Gesamtportfolio, mit der wir alleine den ganzen Fonds mindestens einmal zurückzahlen können. Ja, wir sind, also, es, wir, pla wir planen für uns so ungefähr 25 bis 30 Beteiligungen in dem Fund. Und davon brauche ich diesen einen Fund-Returner, der mir erstmal das gesamte Fondvolumen zurückzahlt. Dann verdienen wir noch weiter Geld äh, mit drei bis vier weiteren Beteiligungen. Ja. Und dann haben wir noch mal so zehn Beteiligungen, die sind mittel. Äh, die müssen Sie äh, dann tatsächlich zu in eine vernünftige Struktur bringen und äh, vernünftig äh, äh, vernünftig äh, äh, entwickeln. Aber das sind keine Fundreturner und auch nicht die, die in die hohen Renditen bringen. Und 15 von den 30 Beteiligungen sind für uns eigentlich eine Totalabschrift. Ja, das ist einfach das Modell, das wir haben. Und das heißt, äh, um Ihre Frage dann zu beantworten. Ähm, die Unternehmen, von denen wir uns eigentlich trennen, weil sie Underperformer sind, da investieren wir sehr viel Zeit rein. Aber das kann durchaus sein, dass das nicht die klassischen Ziele sind von anderen Growth-Investoren, weil wir nach fünf oder sechs Jahren eben auch dort kein signifikantes Upside generieren konnten.
0: Hm. Ebenso wie in die Geschäftsidee investiert man auch in die Köpfe dahinter. Wie wichtig sind die Persönlichkeiten der Gründer, mit denen Sie zusammenarbeiten? Was zeichnet die besonders aus?
1: Also die Gründer sind ja eigentlich das Asset, in das wir am meisten investieren, wenn man sich ein Unternehmen annimmt, das in der frühen Phase ist. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, auch in, im Rahmen unserer Investitionsüberlegungen, nämlich das Ambitionslevel der Gründer erstmal herauszufinden weil wir tatsächlich am liebsten nur Gründer suchen, die die Welt erobern wollen. Ja, Wir brauchen ja große Exits. Das heißt, die müssen auch tatsächlich ein Unternehmen, äh, den Willen haben, ein Unternehmen ganz groß zu machen und nicht zu sagen, Oh, jetzt habe ich beispielsweise 200 Mitarbeiter und ich bin jetzt in einem Rahmen, äh, ich mache einen zweistelligen Millionenumsatz und äh, äh, ich suche mir jetzt aber was anderes, weil ich keinen Spaß mehr habe. Das wäre für uns eine Art Worst Case. Mm, ähm, und das andere ist natürlich, dass wir schauen, passt der Gründer auch zum Markt? Äh, passt nicht nur das Produkt, was der entwickelt zum Markt, sondern passt der Gründer auch in den Markt hinein? Aber das Allerwichtigste ist dieser Ambitionslevel, den wir versuchen, äh, da, wirklich, da investieren wir auch sehr viel Zeit, um das rauszufinden, ob der Gründer auch die Ambition hat, ein Unternehmen wirklich groß zu machen. Ne? Unsere Erfahrung ist tatsächlich, ähm, Unternehmen, wo wir den Gründer ich sage mal, so in der Mitte der Reise ausgewechselt haben. Das ist nicht oft vorgekommen, aber ein paar Mal. Die sind nach unserer Erfahrung eigentlich im ähm, äh, äh, Verlustgeschäft. Ja, Über alle, über die letzten zwölf Jahre betrachtet, kann ich Ihnen das so sagen. Und die Unternehmen, die erfolgreichsten Unternehmen in unserem Portfolio äh, der letzten zwölf Jahre, das sind die, wo die Gründer vom Tag 1 bis heute, auch nach Börsengängen oder auch nach Exits, die Unternehmen weiter steuern.
0: Man könnte sich also auch Cases vorstellen, wo Sie sagen, an sich eine tolle Geschäftsidee, aber mit der falschen Person behaftet und da würden Sie nicht reingehen.
1: Das weiß man manchmal nicht vorher, aber genau, dann würden wir sagen, wenn wir uns da 100%ig sicher sind, dass es der Fall ist, dann würden wir da nicht reingehen, Ja. Mhm.
0: Jetzt kennen wir Beispiele aus dem Silicon Valley, wo Start-ups sehr schnell sehr, sehr hohe Bewertungen erzielen können. Höher auch als vielleicht vergleichbar in Europa oder in Deutschland. Womit hängt das zusammen? Gibt es da andere Bewertungsmethoden oder so ein bisschen flapsig formuliert, sitzt das Geld bei den Investoren in USA lockerer? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Der Markt ist weiterentwickelt. Also das, der amerikanische Venture-Markt ist, 30 Jahre voraus dem, was wir hier in Europa haben. Und ähm, es steht eine erheblich höhere Summe äh, zur Verfügung jährlich für äh, Venture Capital Investments in allen Phasen, äh, insbesondere auch in ganz frühen Phasen. Ähm, und Sie haben natürlich dort äh, einen homogenen Binnenmarkt von 360 Millionen Menschen mhm. und die größte Volkswirtschaft der Welt, die Sie relativ einfach beackern können mit einer Sprache, äh, mit wenig Komplexität. Wenn Sie auf Europa schauen, sind wir tatsächlich, wir haben zwar einen Binnenmarkt, aber wir sind tatsächlich viele kleine Länder mit vielen einzelnen Jurisdiktionen, mit unterschiedlichen Währungen, mit unterschiedlichen Steuertarifen und, 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 und was es sehr komplex macht. Das schreckt auch viele Investoren ab. Aber, und das muss ich sagen, Europa holt ja enorm auf gerade, was genau das angeht, also allein in diesem Jahr werden, glaube ich, Exits so im Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro erwartet, die VC finanziert sind. Also bisher sind es schon über 600 Transaktionen. Da sind ein paar Leuchttürme dabei. Also da holen wir auf. Die letzten Jahre sind da enorm positiv. Aber wir sind natürlich immer noch hinter den USA zurück. Und ähm, äh, äh, das ist einfach gegeben durch das durch das durch das Ökosystem, was ich einfach mit 30 Jahren Vorsprung entwickeln konnte. Äh, und aber ich bin einer, ich, Europa ist auch im richtigen Pfad, muss man sagen. Auch Deutschland, vor allen Dingen Deutschland. Ich glaube, wir sind hier in Deutschland im Moment so in der führenden Rolle, auch was Bewertung Bewertungsfinanzierungsrunden und auch Exits angeht. Ähm, und äh, also das ist eine sehr gute Entwicklung.
0: Es gibt ein paar Gegenbeispiele auch, wo Tech-Unternehmen nicht zuletzt auch durch deutsche Unternehmen finanziert wurden. Beispielsweise UiPath ist so ein Beispiel. Die beschäftigen sich mit Robotik und mit Prozessautomation von einem Berliner VC-Investor entdeckt und gefördert. Aber die weiteren Finanzierungsrunden wurden dann von US-amerikanischen Investoren getragen. Und nach der letzten Förderrunde wird das Unternehmen auch mit 35 Milliarden Euro, äh, Dollar äh, in diesem Fall bewertet. Ähm, vielleicht vor dem Hintergrund schon nochmal gefragt, wo sind noch die Defizite im europäischen und deutschen VC-Ökosystem? Das ist sicherlich nicht nur das Volumen, das bewegt wird, sondern da wird es auch noch andere Gründe geben.
1: Ja, das ist in erster Linie eine Sache der Finanzierungsmöglichkeiten, die Sie auf der europäischen Seite der Landkarte haben. Sie haben es ja gerade richtig gesagt. Ähm, solche Finanzierungen, die sind in der Regel zu späten Phasen. Also wenn Sie heute ein Unternehmen haben, was extrem wächst, was extrem expandiert, äh, dann, sind, dann ist es auch teuer. Dieses Wachstum kostet Geld. Und dort sind wir einfach als Europäer im Allgemeinen limitiert, weil hier keine Fonds existieren, die europäisch sind und mal eben 100 oder 200 Millionen Euro in ein Unternehmen investieren können. Das, diese Möglichkeit gibt es hier einfach nicht. Das heißt, sie könnten syndizieren über mehrere Parteien. Das ist aber sehr komplex und sehr schwierig. Aber tatsächlich ist das erstmal das Problem, dass in Europa nicht derartige Mittel zur Verfügung stehen. Und deshalb gehen die späten Finanzierungsrunden in der Regel an US-Investoren oder asiatische Fonds, Staatsfonds oder Pensionsfonds, die dann dort hineingehen und dann diese hohen Summen dann auch finanzieren können. Und das ist einfach ein strukturelles Problem, das wir im Markt haben. An vielen anderen Dingen mangelt es meiner Meinung nach nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber wenn Sie hier, schauen Sie, wir, haben, wir waren sehr früher Investor in Zalando, wir waren der erste Investor bei Delivery Hero und diese Unternehmen haben auch kurz vor dem Börsengang noch hunderte von Millionen Euro aufgenommen, um das Wachstum zu beschleunigen. Und das ist dann einfach mit europäischem Geld alleine nicht möglich.
0: Jetzt äh, war zu lesen, dass auch immer mehr sehr renommierte Private Equity Häuser in den VC bereich gehen. KKA zum Beispiel, Permira, Apex könnte man auch andere nennen. Ist das nicht eine Konkurrenz auch für ähm, Fonds und ähm, Investoren Ihrer Größenordnung, dass ähm, die ganz Großen sozusagen immer mehr auch in Ihr Segment hineinkommen?
1: Ähm, also, ich habe ja ganz vorhin beschrieben, dass wir ja unser Segment VC ja nochmal deutlich unterteilen. Also in dem Stadium, in dem wir uns bewegen, sehe ich die noch nicht als äh, äh, ein Marktplayer. Die, die tauchen eigentlich in den Gesprächen, die wir führen mit Startups, nicht auf. Äh, zu einem späteren, äh, in späteren Phasen ist das tatsächlich im Growth-Bereich der Fall. Da haben Sie, äh, da haben Sie recht. Diese Beobachtung sehen wir auch. Das ist eigentlich ein positives Zeichen für die Entwicklung des Ökosystems, weil die würden ja keinen VC-Fonds auflegen oder sich damit beschäftigen, wenn sie nicht die Nachfrage von ihren Investoren wiederum haben. Und das sind die großen Pensionsfonds und die riesigen Asset-Manager, die dort auch Gelder anlegen. Und das ist für die im Prinzip eine Abrundung ihres Produktportfolios. Aber natürlich in den späten Phasen, dann spricht ja nichts dagegen, dass auch ein großer Private Equity Fund vorbörslich äh, dann in ein Unternehmen einsteigt, was mit einigen Milliarden bewertet ist. Ähm, wir finden ja grundsätzlich, dass Venture das bessere Private Equity ist, ja, weil wir natürlich direkt in den digitalen äh, Disruptor äh, investieren. Äh, während ja der klassische äh, PE, der kauft einen Incumbent, und versucht ihn dann zu digitalisieren, da holt er schnell die Low-Hanging-Foods und dann wird er wieder gedreht. Wir kümmern uns eigentlich direkt um den digitalen Herausforderer von diesen Incumbents und glauben daher, dass unsere Strategie langfristig auch die richtige ist.
0: Gibt es Konkurrenz, ähm, vielleicht von der Ecke her nochmal gefragt, äh, insofern, weil immer mehr Corporates auch in den VC-Bereich gehen, um sich sozusagen Investitionen zu kaufen oder an der investitions -Hotline angeschlossen zu sein?
1: Das unterliegt einem gewissen Trend. Also Venture ist ja eine ganz langfristige Sache. Bei uns bekommen die Rückflüsse ganz, ganz spät, also irgendwo im Jahr sieben, dass sie was merken. Äh, und vorher haben sie eigentlich nur äh, Kapitalabrufe und sie sehen Abschreibungen ja, äh, bei den Unternehmen, die verloren gehen. Und da muss man ganz klar schauen, wenn sie einen klassischen Corporate nehmen, wie ein DAX-Konzern beispielsweise, da ist oft der zeitliche Horizont der Manager gar nicht so stark ausgeprägt auf sieben Jahre, weil die durchschnittliche Verwaltung von einem DAX-Vorstand ist, glaube ich, irgendwie so um 2, noch was Jahre, äh, habe ich mal statistisch gelesen. Für Familienunternehmen sieht es da schon anders aus. Mhm. Ähm, das kann sehr interessant sein. Allerdings hat sich die Landschaft natürlich auch deutlich geändert in den letzten Jahren. Ich will damit sagen, ähm, und ich habe das ja, ich, ich habe das jetzt selber die letzten 20 Jahre verfolgt. Also was, wo wir überhaupt nicht dran glauben, ist eigentlich die Tatsache, dass sie sagen, ich transformiere mein eigenes Unternehmen über Minderheitsbeteiligung in Startups und bringe es irgendwie auf einen digitalen Pfad Das funktioniert nirgendwo. ja Und das ist, auch, das ist auch genau die falsche Strategie. Das Zweite ist, sie müssen einen ganz rationalen Ansatz daran haben und dass wir 2009 angefangen haben, wir kommen ja aus einem Corporate-Umfeld äh, und haben uns jetzt äh, unabhängig aufgestellt, ist es so, dass wir von Tag 1 an für uns gesagt haben, wir wollen Geld verdienen im marktüblichen Rahmen, wir wollen nicht die eigenen Operations transformieren und, und das ist das Wichtige, wir investieren nicht in unternehmensnahe digitale Geschäftsfelder. Ich glaube, es ist auch ein Riesenfehler, den Corporates machen, sehr nah am eigenen Spielfeld zu suchen. Mhm. Ähm, äh, und da geht es dann immer um Wissenstransfer, aber die richtig smarten Gründer, äh, die werden nie im Leben in der frühen Phase äh, eine Beteiligung zulassen von demjenigen, den sie eigentlich disruptieren wollen. Ja, Also viel blöder kann man eigentlich nicht sein und deshalb ist ein Corporate per se eigentlich adverse Selektion, wenn er ein Geschäftsfeld nah investiert und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass Corporates eigentlich auch den Mut haben, wirklich auch für sich selbst in disruptive neue Themen zu investieren. Also wir haben ja hier sehr stark die Kultur, dass man ein Unternehmen verwaltet und behutsam weiterentwickelt, aber nur ganz schwer wirklich zu Ufern aufbricht, die man eigentlich gar nicht sehen kann. Und ich glaube, Venture ist für sowas genau das richtige Vehikel, nämlich mal Themen zu platzieren, die wirklich eine neuartige, äh, neuartige äh, ähm, dem Geschäft langfristig einen völlig neuen Twist geben, wie es beispielsweise damals äh, Mannesmann gemacht hat, als sie eine Mobilfunklizenz erworben haben. Ja, es ist für mich das beste Beispiel, D2, ja legendär, dann vom Vodafone gekauft, aber da hat sich einfach ein Röhrenwerk zu einem Telekommunikationsunternehmen transformiert. ja Und diese Transformation, die kann eigentlich jetzt wunderbar äh, erfolgen über Venture-Aktivitäten. Ähm, und äh, da wünsche ich mir manchmal, gerade wenn Corporates in diesem Bereich gehen, äh, viel größere Schritte. Ähm, äh, und äh, das ist so unser Blick auf dieses Thema.
0: Jetzt waren die Rahmenbedingungen ja in den vergangenen Jahren auch ideal für Ihr Geschäft. Wir hatten eine Niedrigzinslandschaft, haben Sie immer noch. Wir hatten sehr, sehr hohe Börsenbewertungen, international, aber gerade auch in Deutschland. Wie abhängig ist Ihr Business von diesen Rahmenbedingungen? Also konkret, wenn es jetzt doch irgendwann mal zu einem Zinsanstieg käme, würde sich das auf Ihr Geschäft auswirken?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt nein, ne? weil wir haben immer schon eine Überrendite abliefern müssen als Venture oder als Alternative, als Alternative oder als Teil dieser Alternative Asset-Klasse. Aber die Asset-Klasse Venture ist da natürlich besonders gefordert und ich glaube, es hat relativ wenig Auswirkungen, weil ob sie am Markt jetzt null bekommen oder drei Prozent, das wird dann auch niemand davon abhalten, auch bei 4% Prozent in Asset-Klasse zu investieren, wo er potenziell 25% Prozent plus bekommen kann.
0: Und wie sieht es mit den Börsenkursen aus? Für Exits sind ja häufig zumindest, die Börsen sind IPOs, ein wichtiger Exit-Kanal. Wie sehen Sie dort die Perspektive?
1: Die, über die letzten zwölf Jahre haben wir Exits in jeglicher Form gemacht. Also wir haben über ein halbes Dutzend Unternehmen an die Börse gebracht. Auch hier muss man sagen, das ist sehr stimmungsabhängig was sie machen können. Ähm, da muss man auch genau schauen, welches Unternehmen passt denn an die Börse. Was wir eher nicht mehr machen würden oder befürworten würden, ist, dass man Unternehmen exitet, die in so einen Small-Cap-Segment äh, mhm. fallen. Das ist für uns als Investor relativ uninteressant, weil ähm, die Anteile für uns dann trotzdem nicht fungibel sind, weil einfach mhm. zu wenig äh, Liquidität in so einem Segment vorhanden ist. Also ich würde fast sagen, Unternehmen unter einer, unter einer potenziellen Bewertung von einer Milliarde sollte man in eine andere Form exiten, als an die Börse zu bringen. Und wenn wir dabei sind, wir haben einige Unternehmen an äh, um Private Equity verkauft, wir haben wir haben drei Unternehmen beispielsweise an, an Alibaba verkauft in den letzten Jahren als Technologie-Company. Äh, ähm, Trade, diese Trade-Sales, die haben auch äh, einen, einen attraktiven Hebel für uns, weil wir bekommen zu einem festgelegten Zeitpunkt unser Geld aufs Konto, was auch ganz gut ist. An der Börse sind sie dann immer abhängig, wie gerade der Aktienkurs steht und ob man, ob genug Liquidität vorhanden ist. Ansonsten richtet man dann ja auch ein Blutbad an mit der Aktie, was man dann auch nicht will. Also, ähm, ich glaube, ähm, die Exit-Kanäle, die wir für uns haben, die, da sind wir erstmal vollkommen offen. Das muss nicht ein Börsengang sein. Für uns ist viel mehr wichtig als VC, aber das ist natürlich unsere eigene Perspektive bei Cast Capital, dass wir sagen, ähm, wir müssen, na, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir exitten, ein Premium. Das Unternehmen muss also so gut sein, dass es uns auch ein Premium liefert zum, zum Fair Market Value, weil wir eben dann ein, ein Unternehmen haben, was eine echte Marktführerschaft hat in dem Segment oder über so starke Technologie verfügt, dass es wenig angreifbar ist und wir dadurch noch ein zusätzliches Premium erzielen können. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Und für solche Unternehmen finden Sie in jeglicher Hinsicht einen Käufer, entweder Leute, die Aktien kaufen oder auch sozusagen Leute, die dann ein Unternehmen kaufen im Rahmen von einem Trade Sale.
0: Inwiefern spielt in Ihrer Szene eigentlich der Standort noch eine Rolle, es gibt in Deutschland ja verschiedene Hotspots, so im Gründerbereich, wahrscheinlich auch im VC-Bereich. Da würde mich mal Ihre Einschätzung interessieren, wo ist im Moment das stärkste Momentum? Und Ihr Unternehmen liegt ja mit Essen genau in der Mitte des Ruhrgebiets. Wie sehen Sie dort die Perspektive für Ihr Business?
1: Zum einen haben wir einen Standort in Essen, das ist unser Headquarter. Wir kommen ja aus der Region und machen hier seit zwölf Jahren, fühlen wir uns hier wohl. Zum anderen haben wir auch ein Büro in Berlin, was genauso groß ist, wo wir auch präsent sind vor Ort, weil Berlin ist das wichtigste Ökosystem in Deutschland, aber nicht das einzige, muss man dazu sagen. In Berlin haben wir hat sich sensationell entwickelt, aber Deutschland ist, was Startups angeht, extrem dezentral. Ja, äh, Diese regionalen Exzellenzcluster, die sind ja auch von der Politik in den letzten Jahren so aufgesetzt und unterstützt worden. Und wir finden hier eben in verschiedenen Teilen des Landes auch exzellente Ökosysteme. Und die wollen wir natürlich auch alle ähm, betreuen und, und dort präsent sein. Das heißt, wir haben für uns den Anspruch, dass wir das ganze die ganze Fläche abdecken in Deutschland. Ähm, und äh, speziell das Ruhrgebiet, ne, das ist der drittgrößte Ballungsraum in Europa. Ähm, äh, und wir haben hier die höchste Universitätsdichte, die meisten Studenten. Äh, wir haben hier die höchste Dichte an ja, Top-of-the-Notch-Forschungsinstitute, alleine fünf max planck ähm, ich glaube, neun Fraunhofer und zahlreiche kleine, die absolut Spitzenforschung leisten. Auch weltweit hat man ja jetzt auch wieder äh, gesehen. Und für uns ist das auch ein Standort, dem wir ein großes Zukunftspotenzial zusichern, auch wenn wir jetzt äh, im Moment hier noch nicht den Leuchtturm haben, den zum Beispiel ein Zalando dann äh, in Berlin geschaffen hat. Und der fehlt im Ruhrgebiet noch, aber wir sind sicher, dass der auch kommen kann und dann wollen wir natürlich auch bereitstehen als als der organische Investor, äh, der, der hier im Ruhrgebiet äh, sozusagen das Feld bestellt.
0: Hat sich Ihres Erachtens auch in ganz Deutschland, auch hier im Ruhrgebiet etwas an dem getan, was man ja früher sehr bemängelt hat, so die Mentalität, doch eher nicht zu gründen, sich zu stark auf Großunternehmen zu fokussieren, vielleicht auch Angst zu haben vor dem Scheitern, als jemand, der ein neues Unternehmen ins Leben ruft. Ist das besser geworden im Laufe der letzten Jahre?
1: Das ist schon besser geworden, aber immer noch nicht gut genug. Gerade im Ruhrgebiet kommen wir ja auch von der Ausbildung her dahin, dass wir Arbeitskräfte bereitstellen für die großen Konzerne, die hier in der Gegend eben sind. ja. Äh, äh, und äh, das ist auch absolut in Ordnung. Und unser Ziel ist es natürlich, die Studenten und auch die Berufsanfänger zu davon zu begeistern, ihr eigenes Ding zu machen und vielleicht auch noch viel stärker aus, der, aus den Universitäten heraus zu gründen. Da wird ja auch einiges angeschoben, aber das ist ein, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich will damit sagen, äh, dass, dass wir sehen ja mehr aus dem Ruhrgebiet. Wir sehen auch interessantere Projekte. Ähm, das verbessert sich also, aber äh, das ist ein Prozess, da könnte noch viel mehr gehen. Ähm, wenn man sich mal im Vergleich dazu anschaut, was an äh, Output in Form von Gründung aus so Universitäten wie Stanford rauskommt, äh, da können wir uns noch ganz stark verbessern. Und wir als Cass Capital wollen das eigentlich auch fördern. Und deshalb sind wir auch hier in der Region unterwegs und äh, äh, ermutigen auch die Gründer in der frühen Phase ihre Ideen auszugründen, auch wenn es kleinere Sachen sind oder Nischen. Äh, äh, aber da kann, da kann man noch viel mehr machen und äh, da sehen wir auch ein großes Potenzial auf die nächsten, ja, ich würde mal sagen, drei Fondgenerationen mindestens.
0: Ich erkenne mich noch zu einigen persönlichen Fragen. Sie sind bereits, Sie haben es erwähnt, über 20 Jahre im VC-Kosmos tätig. Was waren Ihre Beweggründe, diesen Weg zu gehen?
1: Ja, ich wollte immer schon Unternehmer sein. Und das war eigentlich der Beweggrund, warum ich selber gegründet habe 1998. Nämlich auch einen Start-up im Internet. Und äh, das, war immer, das war immer mein Bestreben, für mich selber verantwortlich zu sein und nicht an äh, Dritte zu berichten, sondern mein eigenes, meine, eigene Firma zu, meine eigene Firma zu gründen und meine eigenen, meine eigenen Projekte umzusetzen. Und dadurch bin ich äh, selber Gründer geworden und dann auch Unternehmer. Und so bin ich dann auch äh, sozusagen in die Rolle später des Investors geraten. Und für
0: Sie äh, haben Sie jetzt ja so eine Mittelposition gefunden. Sie sind ähm, Unternehmer natürlich noch der eigenen Unternehmung der Fondsgesellschaft, aber betreuen eben auch Unternehmer. Aber wäre es für Sie nicht auch reizvoll gewesen, sozusagen operativer Unternehmer beispielsweise mit einer Internet-Company äh, zu bleiben?
1: Also das hat ja mit, mit unserer Company nicht so gut geklappt damals. Deshalb haben wir 2002 äh, unser eigenes Unternehmen dann auch verkauft und äh, dann äh, war ich wieder Angestellter, weil ich brauchte dann auch einen, einen neuen Job und ich hatte ehrlich gesagt auch äh, nichts überbehalten, ja, sondern noch einen Verlust äh, gemacht, einen kleinen, äh, so dass ich eigentlich dann wieder bei Null angefangen habe und dann bin ich in ein Angestelltenverhältnis gekommen. Naja, und dann bleibt man dann eben auch eine Weile hängen und äh, es war natürlich dann so, dass ich mir dann und 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 das war dann bei Tengelmann der Fall. Ähm, ich war quasi Unternehmer in einem großen Unternehmen und hatte da sehr große unternehmerische Freiheiten. Mhm. Und jetzt haben wir dann aber den, den Schritt wieder geschafft, äh, wirklich äh, ein eigenes ein eigenes Unternehmen aufzusetzen. Und hinzu kommt natürlich, äh, ja, die, die Rolle, die ich jetzt habe, ich kann dir gar keine bessere Rolle vorstellen, weil ich jeden Tag mit, neuen Menschen zusammentreffe, die mir neue Geschäftsideen vorstellen, was ich total spannend finde. Und ähm, wir natürlich versuchen mit unserer, mit unserer wirklich großen Erfahrung, die meine Kollegen und ich dann haben, bei den Unternehmen, bei denen wir uns beteiligen, auch das Unternehmen mit gemeinsam mit den Gründern als Paringspartner dann weiterzuentwickeln und auf ein neue Level zu heben. Und das ist ehrlich gesagt äh, auch eine eigene Profession. Nicht jeder, der wirklich ein Unternehmen gut operativ führt, ist vielleicht auch ein guter Investor. Äh, ich habe für mich, glaube ich, die optimale Rolle gefunden. Aber man kann immer wieder die Seiten des Tisches wechseln. Das ist auch das Schöne in, in, in unserer Branche. Und ähm, äh, das macht es eigentlich auch so interessant.
0: Ja, wir haben jetzt über die Bedeutung von unternehmerischem Denken und Handeln gesprochen, über Veränderungen und unterschiedliche Unternehmensformen. Ähm, junge Leute stellen sich auch die Frage, was muss ich mitbringen, um im
1: Berufsleben der Zukunft bestehen zu können? Haben Sie ein paar Anhaltspunkte dafür? Auf jeden Fall, äh, aus meiner eigenen Erfahrung, in, das Allerwichtigste ist, man sollte nur einen Job annehmen, wenn man richtig Spaß hat an dem, was man da potenziell macht, ja, äh, da ist das Geld auch erstmal sekundär. Ja, also der Spaß an der Arbeit, weil man investiert sehr viel Lebenszeit, äh, ähm, und der Spaß an der Arbeit, der sollte absolut im Vordergrund stehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn es blöd ist, weil man weiß es ja oft nicht vorher, ja, äh, dann sollte man sehr schnell auch die Konsequenzen daraus ziehen und sich äh, tatsächlich nach was anderem umsehen. Man kann sich ja vertun, das ist, äh, das ist nicht das Thema. Und dann sollte man auch das Zweitwichtigste, den Mut haben, Gelegenheiten zu nutzen, um sozusagen auch jobmäßig seinen Horizont zu erweitern. Also durchaus den Mut haben, aus einem Corporate heraus in ein Start-up zu gehen, auch wenn es nicht sicher ist, ob das äh, fünf Jahre lang durchfinanziert ist, sage ich mal, aber den Mut zu haben, wenn das interessant ist, das Geschäftsmodell, und wenn meine Rolle dort interessant ist, wo man unternehmerisch was bewegen kann, dann muss, dann sollten die jungen Leute auf jeden Fall den Mut haben, das auch auszuprobieren und nicht sozusagen in ihrem Raster, in ihrem Raster äh, zu stecken. Weil Karriere kann man eh nur zu 30 Prozent planen, ähm, und, ähm, ähm, und deshalb muss man diese Gelegenheit nutzen.
0: Letzte Frage, das ist eigentlich die Bitte um eine Satzergänzung, die immer am Schluss steht, wenn ein Satz beginnt mit Transformation, unserem äh, großen Thema Transformation und dann kommt ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
1: Transformation und immer an die Menschen denken.
0: Dann, lieber Herr Winter, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man hat ganz viel von Ihrer Begeisterungsfähigkeit für unternehmerisches Tun gespürt und ich denke, mit diesem Gespür und dem Näschen für die nächste gute Geschäftsidee steht auch Ihrem eigenen Erfolg nichts im Weg. Dem wünsche ich Ihnen herzlich und bedanke mich nochmal für unser Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Professor Paul. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke.